0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 20 de julio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. En esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: las noticias la red le Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 20 de julio. Hoy Luma está en la mirilla pública, fueron cientos los que marcharon hoy cuestionando las ejecutorias de la privatizadora y los más recientes aumentos a la tarifa energética. Tenemos cobertura completa sobre el particular para el gobernador Pierre Luis y la manifestación de hoy no tiene efecto alguno porque él insiste en que no piensan cancelar el contrato. La legislatura aprovechó y vetó el proyecto que desangraba al fondo del seguro del Estado para darle dinerito precisamente a Luma. So color de detener un aumento de la factura en estos meses. Representantes lamentan que el gobernador haya vetado por su parte una medida que le hacía justicia a los meseros duplicándoles su salario. Junta de Control Fiscal le da hasta esta semana al gobierno para que deje sin efecto la reforma laboral. Incomprensible cómo fueron a parar 50 kilos de cocaína a un almacén de la cárcel Las Cucharas de Ponce. Dos muertos y un herido en medio de balacera anoche en Salinas. Encuentran cadáver dentro de vehículo volcado en carretera de Toalta. Detienen a hombre en Coamo al que se le imputa agredir a su pareja, quemarle el carro y llevarse a su bebé de cuatro meses, dejándola abandonada a orillas. De carretera en Santa Isabel. Seis personas arrestadas en medio de allanamiento a residencia de la barriada Corchado Isabela. Enmascarados agreden a hombre, le roban varias armas de su residencia en Juncos. Pore hombre en accidente en carretera 167 de Naranjito Bayamón y acusan a hombre de apropiarse de mercancía del CBS de Bayamón, a amenazar a empleados con objeto punzante. También acusan a hombre que alegadamente reclutaba empleados en Aguadilla y después no le pagaba por la labor realizada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. Iniciamos en cobertura especial. Esto es una cobertura especial. Por la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, esto es cobertura especial de la red informativa de Puerto Rico en torno a las manifestaciones que se han dado en el día de hoy en contra de Luma Energy. Para aquellos que no lo sepan, desde tempranas horas en la mañana se inició una manifestación que inició en el Capitolio y a esta hora de la tarde se mantiene en la fortaleza en donde, señores, ha ocurrido de todo. Y claro, tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando tal vez lo que lo que ha sido el detonante para que la manifestación se haya estado dando en el día de hoy y hablamos de lo siguiente.
2: Eso es una 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 protesta, o sea, una demostración. Eh, los que acudan tienen derecho a hacerlo. No hay que tomar mayores medidas. Eh, no tiene absolutamente nada que ver con las operaciones, o sea, aquí no hay ninguna preocupación de que se interrumpan las operaciones de, de la autoridad o de, o de Luma. Es más, eso sucedió, eh, si buscan reportajes, hace 10 años atrás, 40 municipios eh, eh, perdieron el servicio de luz por una huelga de luthier. Ahí sí hubo una interrupción del servicio. Ese fue otro tipo de incidente, pero este no, porque esto es que algunos van a ir a protestar, que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no, no funciona así. O sea, cancelarlo para qué? Para volver a lo que teníamos, ni hablar.
1: Esas son expresiones del gobernador Pedro Pierluisi. Parecería que pensar en la eliminación del contrato de Luma Energy es como que cuesta arriba. La posición del gobierno es que simplemente no va a tocar el contrato de Luma ni con una vara larga, pero precisamente la razón de ser de la protesta en el día de hoy es esa, es reclamarle al gobierno que deje sin efecto el contrato de Luma. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el representante de Luis Raúl Torres, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Bueno,
4: ¿qué es lo que es importante aquí? Que esto es una marcha de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que se sienten indignados por las acciones del gobernador Pedro Pierluisi, por la ineficiencia, la ineptitud, la ineficacia y la falta de sensibilidad de una compañía que se llama Luma Energy, que se supone que se le están pagando 115 millones de dólares en un contrato de 18 meses y se le pagaron 160 millones ya por montar su negocio en Puerto Rico y que ellos venían para mejorar nuestro sistema de transmisión y distribución, para que las cosas fueran mejores, para hacerle ahorro a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué ha pasado? se han sobregirado en su presupuesto, hay más apagones, se están explotando y quemando las subestaciones la eléctricas a las que ellos le tienen que dar mantenimiento, eh, están dándose contratos ellos mismos para llevarse eh, la mayor cantidad de millones de dólares de los fondos federales, y todo esto tiene que indignar al pueblo de Puerto Rico. Y lo más que indigna es que el gobernador Pedro Pierluisi se haya convertido en el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal una vez más, en el abogado de Luma Energy, y le dé la espalda a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
1: Pero un miércoles, donde la gente tiene que ir a trabajar, que obviamente el ingreso está bastante difícil, en donde no vamos a ver personalidades como Bad Bunny, Ricky Martin, que las veíamos en otras manifestaciones, ¿usted cree que verdaderamente va a contar con el apoyo del pueblo?
4: Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Si van 100 o van mil, para mí es un éxito, porque los 100 que vayan representan la indignación el, el malestar, la incomodidad de lo que está pasando y de lo que está viviendo el pueblo de Puerto Rico en todas las áreas que incluso como yo escuché que decía Orlando Aponte hace un momento eh, no solamente son situaciones energéticas sino también derechos que se le quitan a la clase media trabajadora eh, abuso, atropello el alto costo de la vida la inestitud de un gobierno que vive en una burbuja de cristal y, y entonces se, no siente ni padece la, la situación Pero, económica que está viviendo diariamente en nuestra gente. Así que si van 100 o van mil para mí es un éxito.
1: Pero representante, no se convertirá en un ejercicio de futilidad tomando en consideración lo siguiente. Escuche esto.
2: esto es una, una, una protesta, o sea, una demostración. Eh, los que acudan tienen derecho a hacerlo. No hay que tomar mayores medidas. Eh, no tiene absolutamente nada que ver con las operaciones. O sea, aquí no hay ninguna preocupación de que se interrumpan las operaciones de de la autoridad o de o de Luma. Es más, eso sucedió, eh, si buscan reportaje, hace 10 años atrás, 40 municipios eh, eh, perdieron el servicio de luz por una huelga de Lutien. Ahí sí hubo una interrupción del servicio. Ese fue otro tipo de incidente, pero este no, porque esto es que algunos van a ir a protestar, que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no, no funciona así. O sea, ¿cancelarlo para qué? Para volver a lo que teníamos ni hablar.
1: ¿Cancelarlo para qué? ¿Para volver a lo que teníamos ni hablar? Eso dijo
4: el gobernador. ¿Qué pasa? Pero tú tu 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 tienes ahí una vez más a un gobernador que tiene doble discurso. Cuando era candidato en primaria contra Wanda Vázquez decía que ese contrato era con un contrato leonino malo, que estaba mal hecho, que había que enmendarlo, que él iba a procurar proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tan pronto fuera el gobernador lo iba a enmendar y ahora se ha convertido en un defensor que, que, que parece que ese contrato estuviera escrito en piedra. Mira, ni los diez mandamientos que nos dio Dios a través de Moisés están tan seguros ahora con el con, con, con este contrato con el gobernador Pedro Pierluisi porque él insiste en defender lo indefendible. Pero también no puede uno pensar que es algo inoficioso marchar, seguir protestando, seguir decidiendo, porque si eso fuera así Martín Luther King no hubiese logrado cambios en los derechos civiles para las personas negras en los Estados Unidos. Si eso fuera así, Gandhi no hubiese logrado la independencia de la India. Si eso fuera así, nosotros no hubiésemos logrado que la Marina de los Estados Unidos dejara las islas municipios de Vieques y Culebra y se fuera de Puerto Rico. Así que hay que seguir insistiendo hasta ver si esta gente puede tomar conciencia de las situaciones que están afectando verdaderamente, diariamente, la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico que está poniendo en riesgo la vida de nuestra gente que necesita equipos médicos, que necesita electricidad, que hay montones de gente en nuestros pueblos que se quedan sin servicio de agua cada vez que se va el servicio de energía eléctrica por la ineficiencia de Luma. Así que hay que seguir insistiendo hasta que este señor se dé cuenta. Y si no, pues no le pasará la factura en las próximas elecciones. Eso es así.
1: Y mientras tanto vemos una... Una Luma Energy que no da explicaciones al pueblo. Vimos ayer el corri Corre anoche en la televisión. No no quisieron pues mira, enfrentarse a usted.
4: Pues mira, eh, eh, Mario Hurtado, que es uno de los vicepresidentes de Luma, principales, y que se gana más de 650 mil dólares anualmente con un package de muchos beneficios marginales. Pues este señor, cuando ve que yo estoy allí para participar en el programa, se pone nervioso y empieza a hablar con la otra persona que anda con él y a señalarme y de momento van y hablan con el personal de, del programa en el que estaban. Y yo veo que están discutiendo. Y de momento pues se van. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice no, que les digo que, que no no quiere participar en el programa si ustedes están en el panel. Y se fue. Y no quiso. Porque, tanto, tanto, porque miedo, saben. ¿Tanto miedo le tienen? Bueno, lo que pasa es que ellos saben que ellos pueden tratar de mentir frente a las cámaras del pueblo de Puerto Rico o discutir con personas que no tienen los datos, pero ellos saben que yo tengo los datos que ellos mismos me han provisto, porque son datos que vienen de la propia Luma, de que tienen, de 492 ingenieros que tienen, 250 no están registrados con licencia en Puerto Rico para ejercer con, como ingeniero Que hay 16 supervisores gerenciales ejerciendo posiciones gerenciales en el área de ingeniería que no tienen licencia como ingeniero en Puerto Rico y que el Colegio de Ingenieros lo avaló y dijo que hay que referirlo al Departamento de Justicia porque están violando la ley 173, que regula la profesión de ingeniería en Puerto Rico. Y que, da la casualidad, saben,
1: y que da la casualidad que no lo dice Pepe Pérez, lo dice nada más y nada menos, de quien fuera el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es actualmente el presidente no, del pero, colegio. Pero, pero,
4: pero olvídate, olvídate de esa función, lo dice el presidente del Colegio de Ingenieros, que su, 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 ellos evaluaron en, en, a la saciedad este, esta situación que yo le pedí que evaluaran de estas personas y determinaron que ninguno tiene licencia aquí en Puerto Rico y que es una violación de ley y que eso es una violación crasa al contrato porque el contrato establece que ellos tienen que cumplir con todas las leyes de Puerto Rico y en específico menciona que si vamos a usar ingenieros tienen que cumplir con esa ley 173 está mencionado en el contrato así que es una violación crasa al contrato eso nada más es suficiente para que el gobernador lo use para cancelar el contrato de hecho para que la gente esté clara, que es un contrato que este en es el mejor momento para cancelarlo, porque ellos están operando por un contrato de 18 meses por 115 millones de dólares, porque el contrato de los 15 años no puede entrar en vigencia hasta que se estructure la, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso está en los tribunales. Si a los 18 meses no se ha reestructurado la deuda, ese contrato queda vence, eh, y entonces habría que renegociar un nuevo contrato con Luma, Así que el gobernador lo sabe. Él sabe que tiene la forma de cancelar el contrato, que no está escrito en piedra, que no se van a violar ningún derecho ni a menoscabar el derecho de la empresa Luma Energy porque ellos no han puesto un solo centavo en Puerto Rico. Y aún así, él quiere seguir engañando al pueblo de Puerto Rico.
1: Eso fue lo que más temprano en la mañana nos dijo el representante Luis Raúl Torres. ¿Cómo fluyó la manifestación? ¿Quiénes participaron de la misma? Le vamos a dar información sobre el particular. Pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles, el foco de alguna actividad de lluvia en la tarde deberá moverse mayormente al interior y oeste hacia el noroeste de Puerto Rico, donde los aguaceros con tronadas aisladas podrán traer lluvia moderada a localmente fuerte. Se espera un aumento en la lluvia y la posibilidad de tronadas aisladas entrada la tarde y durante la noche asociada con una onda tropical ahora acercándose a las Antillas Menores. Hasta el momento los impactos deberán ser sobre el tercio este de la isla, incluyendo la zona metropolitana de San Juan, donde las inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar hablando sobre la marcha. De hecho, varios líderes sindicales se expresaron a los medios de comunicación en el Capitolio antes de salir en marcha hacia la Fortaleza. Y vamos a escuchar algunas de las expresiones que se dieron. Uno de los caballos fue Ronald Vázquez, el portavoz de la Alianza de Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Para la Alianza Energética, el contrato de Luma es la crónica de un desastre anunciado. Está ocurriendo lo que nosotros habíamos anticipado y habíamos anunciado el país. Deterioro del servicio, deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, aumento en el servicio, y otro elemento, el cuarto elemento, la privatización de la información. Ellos están privatizando la información, incluso hasta el presidente de Luma en un momento dado fue declarado en desacato por no dar la información. Ayer un alto ejecutivo de, de Luma que iba a participar en un panel, en un, en un programa de análisis, cuando vio que habían otras personas que iban a contradecir la información que él tenía, pues decidieron no participar. Así es como están funcionando esta gente dentro del locurantismo dentro de la falta de transparencia gran parte de la gerencia de Luma es gran parte de la gerencia politiquera que había en la Autoridad de Energía Eléctrica que, que ayudaron a inhabilitar a la autoridad tanto financieramente como operacionalmente parte de esa gerencia está ahora en Luma eran los, los, los politiqueros del partido que está en el gobierno ahora, están en Luma y se han unido otros inversionistas otros empresarios del extranjero que lo que vienen aquí que sus decisiones administrativas están basadas en sus márgenes de ganancia no les importa el pueblo la, la energía eléctrica no puede ser una mercancía para enriquecer a un grupo a costa de la destrucción de todo un país, que hacia eso es que nos dirigimos. El gobernador no sé el gobernador que ha demostrado ser el abogado defensor de Luma no va a cancelar el contrato. Aquí lo que va a determinar que se cancele el contrato es la consistencia y la persistencia del pueblo para que este contrato de una vez y por todas se cancele antes de que nos destruya como país.
1: En el portavoz de la Alianza de Activos Jubilados y Desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica también allí estuvo presente... El alcalde de Jayuya, ustedes recordarán que la semana pasada hablábamos del incendio que se dio en la subestación que dejó sin luz a medio Jayuya. Eh, los alcaldes de la montaña entienden que es necesario el que Luma Energy, pues, digamos que se le dé el alón de orejas. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Jayuya. Jorge González.
8: Porque yo estoy aquí representando a la gente más vulnerable, a la gente que necesita servicios en todos los barrios. Hoy tenemos a Puerto Plata, un sector marginado, siete días sin agua por las fluctuaciones del servicio de energía eléctrica. Tenemos que estar aquí defendiendo el derecho de la gente más marginada.
1: Era el alcalde de Jayuya, Jorge González, otras organizaciones sindicales se unieron... ...a la manifestación, entre ellas la Federación de Maestros... ...vamos a escuchar lo que dijo el vicepresidente de la Federación de Maestros... ...el Atarime en el Capitolio.
8: Un día como hoy, hace tres años... ...estábamos allá... ...marchando para Fortaleza... ...cuando, no sé si se recuerdan... ...el otro hora gobernador... ...decía... ...con la soberbia... ...con la terquedad... ...que hoy distingue el que está aquí en Fortaleza... ...que creo que cogió un pasaje... ...y nos decía que no iba a renunciar, ¿se recuerdan eso? ¿Y qué fue lo que pasó posteriormente? Que en la calle le fuimos enseñando día tras día machaca con la machaca, con la machaca, con la machaca que se tiene ir para el y lo sacamos de Puerto Rico con la fuerza de la gente que está aquí. y no nos van a tener de rehén de esta empresa mafiosa que lo que ha venido es a robar, a clavarse al paro de Puerto Rico.
1: Eso fue parte de lo que aconteció en el Capitolio, pero ¿qué aconteció en la fortaleza? Vamos a escuchar.
9: ¿Quién se ejerce la democracia en este país sin depender del sistema de gobierno? Esto es más que cada cuatro años. Esto es una realidad histórica de lucha y de resistencia pacífica,
6: promoviendo los derechos
9: del pueblo puertorriqueño. Hoy le doy gracias a Dios porque hay un éxito democrático tan maravilloso, con tanta diversidad de ideologías, con tanta diversidad de credos religiosos denominaciones, todo tipo de pensamiento que se congrega en este día hermoso. A mí me encanta hablar sin leer, pero por cuestiones de tiempo voy a leer el mensaje breve para todos y todas en este momento hay un texto bíblico que dice levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra yo proclamo que todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es de Dios porque Dios lo creó nosotros Simplemente somos administradores y cuidadores de la patria y ojalá lo hagamos bien hecho. Así, de esa manera proclamo que los seres humanos tenemos la obligación de administrar bien y dejar el legado de nuestras obras a nuestras hijas y a nuestros hijos, a la familia y a la tierra donde hemos nacido. Yo me pregunto si así lo están haciendo nuestros líderes gubernamentales, especialmente los que están en fortaleza, porque ellos piensan que son dueños del pueblo, de sus recursos y de su vida plena. Cuidado, nosotros no somos esclavos de nadie. precisamente porque ellos, el gobierno, los poderosos y entre ellos la Junta de Control Fiscal Dictatorial, piensan que son los dueños. Venimos hasta esta casa para decirles una vez más y recordarles el verdadero objetivo de esta marcha protesta y de otras tantas de defensa de la patria y del patrimonio del pueblo diciéndole al señor gobernador que esto es una marcha protesta, salió
1: de la patria. Esas fueron las declaraciones del padre Pedro, de hecho otros líderes eh, sindicales han estado dirigiéndose en la tarima de la fortaleza, entre ellos el presidente de la Autiera Ángel Figueroa Jaramillo. esta hora de la tarde continúan los mensajes, nosotros le vamos a estar dando seguimiento precisamente a lo que tiene que ver con esta marcha, pero antes... Hacemos lo siguiente,
0: La red. tomamos
1: una pausa cuando regresemos, vamos a continuar los temas, no solamente de, de lo que tiene que ver con energía eléctrica, sino lo que tiene que ver con asuntos laborales, en lo próximo a la pausa, regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros, eso es todo lo que ha estado ocurriendo en cuanto a la marcha y las protestas frente al Capitolio y la fortaleza. Pero hay algo más que ha ocurrido que tiene que ver precisamente con energía eléctrica y fue que el Senado de Puerto Rico simplemente no le dio paso al proyecto del gobernador que desangraba el Fondo del Seguro del Estado para darle millones de dólares a Luma para disque bajara la factura eléctrica en estos meses. El senador Ramoncito Ruiz en línea telefónica, que fue uno de los que presidió una de las comisiones que obviamente presentó un informe negativo sobre este proyecto. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Buenas tardes a ti, Arria. gracias por darme la oportunidad de compartir contigo sobre dos proyectos bien importantes, el proyecto del Senado 931 y el proyecto de la Cámara 1383 que es presentado por el señor gobernador.
1: Vamos a hablar de, de, vamos a comenzar con el 931, era el proyecto que desangraba al Fondo del Seguro del Estado para darle dinero a Luma. ¿Por qué el informe negativo?
10: Bueno, algo bien importante porque nosotros le solicitamos al director ejecutivo de la Corporación de Fondos de Todos, Jesús Rodríguez, que nos hiciera, que nos hiciera llegar información referente a los estados financieros de la corporación, dónde estábamos, de dónde salían los ahorros significativos, y nos envía una comunicación de unas 900 páginas aproximadamente, de las cuales hay tanto la Comisión de Gobierno, Hacienda y de, y de infraestructura y Energía, estuvimos evaluando y allí se desprende que el fondo tiene un déficit actuarial de 1.5 billones de dólares. Estamos hablando que no es un juego sacarle 225 millones de dólares a la Corporación de Fondos sobre Estado, más aún que el administrador de turno, Jesús Rodríguez cerró la región de San Juan negándole servicio a los patrones lesionados cerró, cer, cerró la región de Humacao, cerró el dispensario intermedio dutuado, cerró el de Jayuya. Cerró el dispensario de Yauco, cerró el dispensario de Coamo, Corozari. Entonces, si la medida decía en el artículo 6 de que la, para poder nuevamente recuperar estos fondos, la corporación haría ajustes administrativos, pues el vivo ejemplo está ahí. Él ha tenido un ahorro significativo de 465 millones porque ¿qué ha hecho? Ha cerrado servicio a los lesionados y a los patronos. Estamos hablando que cerró cerca de siete instrumentalidades de servicios, regiones como San Juan y Macao, que le daban servicio a los lesionados. Por ende, cuando empezamos a buscar esto y las citas de seguimiento en la región de Arecibo, la región de Mayagüez, la región de Ponce, Aguadilla, Bayamón, que están prácticamente a cuatro y cinco meses, no le pagan a la sub -especialista. los especialistas. Los contratos de los especialistas han ido mermando que estamos hablando que si se le habla de ahorros administrativos y de hecho él mismo dijo públicamente en una de las vistas públicas, que eh, el 16 de junio, que la medida, si se aprobaba como estaba, podía descapitalizar a la Corporación de Fondos Hortal y convertirla en operante. Lo dijo él en la Cámara de Representantes, en la ponencia del 16 de junio, y en aquel entonces hablábamos de 165 millones. Y estas fueron sus expresiones que decía que si no se contemplaba en el presupuesto general, devolverle a la corporación esos 165 millones, la ponía en riesgo y podía afectar su capacidad de integridad financiera, convertirla en un momento dado inoperante. ¿Y cómo es posible que 10 días después cambie la posición cuando se le va a sacar entonces 60 millones más? Y ahí avalaba la medida. De hecho, públicamente él nos dijo a nosotros las vistas públicas que el, el fondo había perdido 1.5 billones en su historia a través de diferentes leyes que pre presentaban el compromiso de devolver ese dinero a la corporación y nunca se dio. Por otro lado tenemos el asunto que no podíamos dejar sin dar los servicios a los lesionados, a los patronos porque ese dinero no lo usamos entonces mejorar la contratación de esos especialistas, a mejorar la dieta o la compensación de los lesionados o por, o por consiguiente evaluar, bajar las primas del fondo de igual manera este servidor de la vista pública junto a Javier Aponte Dalmado y Juan empezamos a indagar si existía un no sobrante en los fondos alpa Recordemos que en diciembre el señor gobernador transfirió de los fondos alpa de los fondos federales, 76 millones para mitigar un aumento en la factura. Y a una pregunta que yo le hiciera al componente económico del señor gobernador, que en la segunda vista pública ni el secretario de Hacienda se presentó, ni el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos se presentó, ni el director ejecutivo de Afasi enviaron a unos funcionarios en representación de ellos. Yo traigo a colación si existe o no sobrantes de los fondos ARPA y efectivamente nos emiten una comunicación el 8 de julio del 2020 donde nos hablan de balances de fondos ARPA sin comprometer. Hablamos de 88.5 millones en reservas sin distribuir ni asignar. Estamos hablando de 88.5 millones, Arriaga. Sin, y vuelvo y digo, sin distribuir y ni asignar, adicional hay 225 millones asignados a diferentes agencias pero sin distribuir ahí hay 313 millones y la inquietud es, el gobernador los tiene guardados ahí para hacer un pote, hacer un barril más adelante, si el propio Manolo Sidra a través del Departamento de desarrollo Económico dijo que no avalaba la medida porque esto no puede ser un parcho de tres meses y lo que estamos buscando es, si buscamos efectividad y eficiencia y bajar los gastos administrativos que fue por lo que llegó Luma al gobierno o el consorcio, ha sido todo lo contrario de lo que hemos visto. Recordemos que la factura estaba en 18.1 centavos en diciembre. Por eso. A la fecha de hoy, a la fecha de hoy 20 de julio, la factura se presenta a 33.5 centavos el kilovatio hora en aquella en aquel bracket que es el más bajo en consumo eléctrico. Si cambias al segundo bracket aumenta el doble. Estamos hablando que cuando Luma comenzó pidió un aumento de la factura de 17.8 centavos. Oye, y ya están en 16.5 centavos. Entonces, uno de los informes que nosotros emitimos es que si existen 313, 313 millones de fondos ARPA federales no comprometidos y que ya en una ocasión el gobernador sacó 76 millones para evitar el aumento de la factura, si existen 45 millones en la Autoridad de Energía Eléctrica como Edison Avilés, el licenciado Edison Avilés, que preside el negociado de energía expresó en la primera vista pública que la autoridad tiene 45 millones de dólares que les reembolsara FEMA en el cambio de la fórmula de 75 a 90. Estamos hablando que 313 millones más 45 millones. Estamos hablando que hay cerca de 360 millones que el gobierno tiene concerniente para utilizarlos sin tener que ir a sangrar a la corporación. Que de las de 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 agencias se de se gobierno
1: ahí? paguen como paga el ciudadano
10: común. Oye, y es otro punto, porque otro asunto que estamos discutiendo y yo establecí con Rodríguez Bebes y House y de este vio Ramón nieve el proyecto de Senado 728 que va detrás de la deuda de las agencias para establecer un pote de estabilidad energética para cuando hubiese la fluctuación en el precio del combustible, hubiese una reserva para amortiguar ese golpe y en las vistas públicas se ha ido a relucir ha cogido la comisión de gobierno, nosotros somos parte de ella como vicepresidente, ha salido a relucir que esa deuda de las agencias están 210 millones y ahora se trae a colación que es del 30 de junio hacia atrás del pasado año que a quien le toque los planes de pago y cobrarla es a la doctora de energía eléctrica, en este caso a través de su director ejecutivo, Josué Colón, del primero de julio, que comenzó Luma hacia el frente, ya esa deuda está, y te lo tengo que decir públicamente que el pueblo tiene que conocerlo porque es un asunto que estamos discutiendo, que esa deuda desde que empezó Luma para acá, acumulándose en las agencias, ya están 42 millones de dólares. Y nosotros hemos aprobado un presupuesto el primero de julio responsablemente, que en un momento dado se trancó en la Cámara y que se fue el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, pero en ese presupuesto, que tiene un aumento de 2.437 millones comparado con el presupuesto anterior, era de diez mil cuatrocientos diez. Este tiene dos mil cuatrocientos millones por encima del presupuesto anterior. Está el dinero en cada agencia de partida para el pago de utilidades. El dinero está ahí. Entonces, ¿qué hacen? No le pagan a las agencias, empiezan a buscar los contratos para los amigos del alma, no cumplen, y al final del camino, oye, todos hijos de vecinos, todos ciudadanos de a pie, si no paga el agua, se la cortan, si no paga la luz, se la cortan, entonces el gobierno da un servicio, está presupuestado el dinero y no cumplen con su responsabilidad con las agencias.
1: Esto no pinta bien definitivamente eh, pero es que... Oye, es,
10: y, 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 y te tengo que decir cuente. que el proyecto que se montó de la Cámara de Representantes el proyecto 383 traía tres puntos bien importantes. Número uno ajustaba la deuda la deuda que está en la autoridad deuda que no tiene respuestas de pago deuda que no es una deuda pero, comprometida. Pe, fíjese fíjese, perdona que le interrumpa
1: perdona que le interrumpa, pero es que me trae esa parte, y para orientar al pueblo este fue la medida que el gobernador veto que reestructuraba la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es que todas las acciones que está haciendo el gobernador no van dirigidas a la, a, a la protección del consumidor sino a que tanto Luma como los acreedores de la Autoridad de Energía
10: Eléctrica cobren su dinero Oye, y estamos hablando a Riaga que el proyecto de la Cámara 383 tenía esa deuda no asegurada que son 5 billones se ajustaba la deuda de la autoridad de cerca de 10 billones, se ajustaba a un 75%, se quedaba prácticamente en 3 mil millones porque hay cerca de 5 mil millones de deuda que la autoridad emitió que es deuda no asegurada. Por consiguiente, en ese proyecto se aseguraban las pensiones de esos empleados de la Autoridad Energía Eléctrica que eran empleados de alto riesgo que estaban en la calle como celadores, Hubo unos que han que tienen cáncer porque antes recordará que los transformadores tenían un aceite que era altamente carcinógeno y ellos trabajaban directamente con esos transformadores. Trabajaba y protegía las pensiones. Y por consiguiente, el tercer punto más importante, que estableció un bracket máximo en el, en el cobro del kilovatio hora. ¿Por qué se podía hacer todo eso? Porque se ajustaba esa deuda en un 75%. Y si el gobernador no estaba de acuerdo en el asunto del bracket a 20 centavos el kilovatio hora, le daba un, un veto de línea. Oye, pero decir que se está negociando la deuda y que ya esto está discutido, que no se puede. Oye, fírmelo y JETA nuevamente con supervisión fiscal. No frente a Natalia frente a la juez Taylor Swain. Y la juez Taylor Swain de siete medidas avaló cuatro y le dijo a la Junta que le presentara las razones por qué debía dar paso a sus medidas, incluyendo una que yo presenté, que se convirtió en ley que es la resolución contra el Senado 171 para darle paso a aquellos pensionados que son cerca de 5.000 en el gobierno que fueron declarados como no esenciales, que tengan derecho en la ley 80, que es la ley que cobijaba la ley 4.4.1 la ley 4.4.7 y ley 1 a que pudieran acogerse y el gobernador lo que tenía que hacer era sencillo, oye la ley promesa establece en uno de los artículos que el gobierno y la legislatura tienen la responsabilidad de aprobar una reestructuración de la deuda, pues había un proyecto dele para adelante y nos veíamos en los tribunales pero es bien fácil allanarme yo y la junta dijo que no, yo no voy a aprobar la medida, pues entonces no juguemos a la política mirando que si sacan al fondo 225 millones para jugar a las elecciones porque entonces ahora tenemos el pueblo, no el pueblo es sabio y sabe el pueblo y por eso yo digo que hay 360 millones disponibles para evitar sangrar a una corporación pública que va en decadencia en los recaudos y que tiene un déficit actual de 1.5 billones a los ciudadanos que nos escuchan, tiene un déficit de 1.500 millones acumulado y creciendo. Entonces el administrador, este proyecto, por un lado, él dice que se opone porque sangra y descapitaliza a la corporación. Después dice que no tiene problema si se le busca una garantía de repago. Después nos dice públicamente que las 13 medidas que se aprobaron, en todo momento dado, ninguna les restituyó el dinero a la corporación. Y finalmente le dice el proyecto, que el, el, el proyecto de administración, que en 24 meses tendrá que presentar un plan de dónde va a sacar los 225 millones para restituirlo dentro de la propia corporación. Y el vivo ejemplo está ahí. Cerró la región de San Juan, cerró la región de Bayamón del Fondo sobre Estado, cerró el dispensario de Utuado, cerró el dispensario de Jayuya, cerró el dispensario de Yauco, cerró el dispensario de Coamo, más las citas de seguimiento. De los especialistas especialistas no están los contratos ni le pagan cuando le tienen que pagar. Así que más claro no cantan gallos. No se trataba de que no le demos una libre al, al país. Estamos diciéndole al país que hay 360 millones disponibles de fondos ARPA y de un reembolso federal en la Autoridad de Energía Eléctrica, que son 44 millones. Vamos que a no ver. Lo dijo Ramón Nieves, lo dijo el director del negociado de Edson Avilés, que están ahí en caja en la autoridad. Y, y entonces Josué Colón dijo que no lo había recibido. Si no lo ha recibido perfecto, pero sabemos que existen ya por, de parte de este. Bueno, No traiciona el tiempo, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad y hacerle saber al pueblo las razones por qué se le da un informe negativo, salvaguardando los derechos de los lesionados, los patronos y evitar quebrar la corporación cuando tenemos de fondos ARPA. Cerca de 313 millones para mitigar bueno. ese aumento, como ya lo hizo en un momento dado con los 76 millones que está. Gracias
1: pidiendo. por compartir con nosotros. Era el senador Ramoncito Ruiz. Señores, se lo advertimos que la sesión extraordinaria iba a ser una pérdida de tiempo. El proyecto que le quita fondos al Fondo del Seguro del Estado y le daba a Luma para que alegadamente nos bajara la tarifa, que en paz descanse. Amén. A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar un doble asesinato en Salinas, también otro asesinato en Toalta, otro en Yauco y señores. Un caballero agredió a una dama en Cuamo. Le quemó su vehículo, le llevó a su infante de cuatro meses y lo dejó abandonado a orillas de una carretera en Santa Isabel. La persona fue arrestada posteriormente. El infante se encuentra en condición estable. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red, la informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y comenzamos esta vez en la zona sureste de Puerto Rico, porque anoche dos personas fueron asesinadas. Una resultó herida en medio de una balacera. Esta balacera ocurrió en Salinas frente a un negocio. La información la tiene Alexandra Negrón. Oficial de Prensa de la Policía en Guayama. saludo. buenas tardes.
11: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Salinas investigaron durante la noche de ayer un doble asesinato y un herido de bala ocurrido en el barrio Playa, sector El Conuco, frente al negocio de los primos Sportback en Salinas. Según se informó, una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades sobre un herido de bala en el lugar mencionado. Al llegar encontraron dos cuerpos que presentaban múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el acto. Estos fueron identificados como Jorge O. Velázquez Mercado de 36 años y Joe Edith Kenneth Villa, Villar Martínez, de 33 años, ambos vecinos de Salinas. Además fue transportado en un vehículo privado a un hospital del área, a Enrique Ayala, quien había recibido una herida de bala en el área del cuello. Al momento se desconoce el móvil de los hechos. El caso fue referido a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la Buen información. Día. Buenas, Buenas tarde. tardes. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana. Una persona murió en un accidente ocurrido en la carretera 167 de Naranjito Bayamón. Además, se encontró el cadáver de una persona dentro de un vehículo en una carretera de Toa Alta y también se erradicaron cargos criminales contra una persona que aparentemente utilizando algún tipo de arma eh, asaltó un CBS en la zona metropolitana, específicamente el CBS de la 167 de Bayamón. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
12: Un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a la 1 y 3 de la madrugada de hoy miércoles en hechos ocurridos en la carretera 167, kilómetro 15.6 en Bayamón. Una llamada al precinto de Vallamonsur Sur alertó a la policía sobre estos hechos. Al llegar al lugar, el hombre, el cual no ha sido identificado, que conducía un vehículo Mitsubishi Mirage color gris, en dirección de Naranjito hacia Bayamón por la carretera 167, al llegar al kilómetro 15.6 perdió el control y dominio del volante, dando lugar que por tal descuido y negligencia saliera de la vía de rodaje impactando un poste de hormigón. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado Quien fue transportado al Hospital San Pablo, donde certificaron su muerte. El agente Ángel Reyes, en unión al fiscal Carlos Romo, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, una muerte violenta fue reportada a las 11.56 de la noche de ayer, ocurrida en la carretera 829, kilómetro 0.2, en Tua Alta. Una llamada a través del sistema alertó sobre un accidente de auto con un vehículo volcado. Al llegar la policía al lugar en el interior de un vehículo Smart Color Gris del año 2015, encontraron el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado por familiares como Oscar Ramos Pásquez, de 44 años y residente en Toalta, el cual presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte. La gente Gina Díaz, adscrita al distrito Policiaco de Toalta, en unión a Carlos Pagán de homicidio, y el fiscal Carlos Romo investigaron la escena. Por último, en horas de la tarde se le fueron radicados cargos criminales a Tomás Colón Vega, de 39 años, residente en Bayamón. Esto por violación a la ley de armas y robo por hechos ocurridos el pasado 10 de julio, cuando en una farmacia civil que ubica en la carretera 167 en compañía de una joven se apropió de mercancía de la farmacia y al salir del lugar es intervenido por un empleado y este con objeto punzante amenaza al mismo logrando así marcharse del lugar. El agente Jorge Ramos, bajo la supervisión de Jacqueline Acevedo, sargentos de la División de Robos del 6 de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Bárbara Pérez, la cual indicó radicar los cargos correspondientes fue llevado ante la juez Inmary sintron quien determinó causa, señalando una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al centro de la isla, escuche esto. Una, una persona, un caballero, agredió a su pareja un hecho ocurrido en Coamo, específicamente en el barrio San Ildefonso. No solamente la agredió, le incendió su vehículo y le llevó su hija de cuatro meses que posteriormente tuvo que entregar en el cuartel de Santa Isabel. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Ahí Bonito. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Sí, en eso de las once de la noche fue reportada una querella de violencia doméstica ley cincuenta y cuatro en la cartera cincuenta y cinco cincuenta y nueve kilómetro cero punto ocho interior el sector San Ildefonso en el municipio de Coamo. Alega la creyente de 26 años, residente en Santa Isabel, que el señor Luis García de Jesús, de 26 años, con quien sostiene una relación consensual, la agredió y luego que incendió su vehículo, Jeep Liberty y que además eh, su hija de cuatro meses, quien estaba uh, con ella al momento del incidente, estaba desaparecida. Personal del distrito de Coamo, junto a manejo de emergencias del municipio, Comenzaron una búsqueda de la infante donde había eh, sido infructuosa hasta el momento y la víctima fue trasladada a una institución hospitalaria del área donde la condición eh, se informó que era de cuidado. El agresor fue arrestado luego que llegó al cuartel de Coamo Minuto más tarde, este confesó haber dejado la infante cerca de la salida hacia el sector descalabrado, esto en el municipio de Santa Isabel, Siendo esta rescatada en buen estado de salud y llevada a un hospital cercano del área para el protocolo pertinente. Investiga inicialmente este caso el agente Alfredo Hernández y José Vázquez de Servicios Técnicos. Se unieron al talento Sánchez y agente Álvarez del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito y la teniente Yanis Colón de Violencia Doméstica del área de Aibonito.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Aibonito, de la zona central. Vamos a la zona. Centro Oriental de Puerto Rico, porque señores, en condición estable se encuentra un hombre que en medio de un robo domiciliario fue agredido por desconocidos que de hecho eh, le llevaron varias armas de fuego de su residencia en el barrio Ceiba Sur de Juncos. La información la tiene eh, Gardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
5: La policía investiga un robo domiciliario ocurrido en horas de la noche de ayer las parceras alturas de las torres, ubicadas en el barrio Seibasur, en Juncos. Según un informe perjudicado, que tres individuos encapuchados, mediante intimidación y amenaza con armas de fuego, lo agreden en la cabeza, entran al interior de la residencia y lo despojan de una pistola marca Springfield, modelo XD2 color negra, calibre 9 milímetros. Una escopeta marca Remington, modelo 870 color negra, calibre 12, una llave de un vehículo Mercedes-Benz C 230 y una iPad Pro color gris. Posteriormente la víctima fue atendida en un hospital del área y su condición no fue informada. Antes ha escrito la lección de robos del C de Caguas, continúan con la investigación. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos al noroeste, porque en medio de un allanamiento a una residencia en la barriada de Acorchado de Isabela, seis personas fueron arrestadas y se ocupó drogas. También en Aguadilla radicaron cargos criminales contra un hombre por fraude. ¿En qué consistió el fraude? Vamos precisamente a Aguadilla a la comandancia con Juan Bautista allá el oficial de prensa de la uniformada que nos trae detalles sobre el particular a esta hora de la tarde. Saludos, buenas tardes.
5: Rudo, buenas tardes a Tía Arriaga, buenas tardes al público radio escucha. Eh, como menciona, en la tarde de ayer, personal de la División Drogas Aguadilla, adscrito al negociador de la Policía de Puerto Rico, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia que ubica en la calle Begonia de la barriada Cochado en Isabela. Allí lograron la detención de seis personas a quienes les ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo. Eh, según se nos informa, la orden fue expedida por el juez Orlando Avilés de esta región judicial, tras evidencia presentada por el citado personal a través del fiscal José Quiñones. En el lugar fueron detenidos Julián Piñero, Miguel Mercado, Yaibrahan Mantilla, Gabriel Morales, Geraldo Rivera y Roberto Cortés. Las edades de estas personas fluctúan entre los 26 a 37 años y son residentes de los municipios de Isabela y Aguadilla. Allá también se, pues, se ocuparon 67 de, de heroína debo decir 65 de heroína, 5.40 gramos de cocaína, dos sobres conteniendo la misma droga y 136 dólares en efectivo. Estas personas se encuentran en estos momentos en la Fiscalía de Aguadilla para la dedicación de los correspondientes cargos criminales. Por otro lado, en relación a los cargos uh, por el delito de fraude, eh, tenemos que en la tarde de ayer la División de Propiedad del 6 de Aguadilla eh, y la Fiscalía Local presentaron cargos contra José Asintrón Ruiz, de 59 años, residente de Aguadilla, por los delitos de fraude y apropiación ilegal. Eh, los hechos que se le imputan a Asintrón los cometió en las Facilidades de Godel, que es la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Laboral del Noroeste, que ubica en el Parque Industrial Montaña de Aguadilla. Desde Estos hechos comienzan desde el mes de agosto, del pasado año hasta el mes de enero del presente contra una residente de este municipio a quien contrató para que trabajara en las citadas facilidades como empleada de mantenimiento, a esta pues no le pagó el, el, la paga estipulada en el contrato laboral, por lo tanto la persona se querella y el agente Eric Méndez supervisado por el sargento Joel Vargas eh, consultó los hechos con el fiscal Rufino Jiménez quien presentó la prueba ante el juez Orlando Avilés este determinó eh, causa por el delito de fraude, no así por el delito de apropiación ilegal le impuso una fianza de 20 mil dólares al imputado la que prestó a través de un fiador privado.
1: Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes Gracias era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos a la metropolitana porque eh Delincuentes, bueno un asaltante, un hombre portando un arma de fuego Asaltó al valet parking del Hotel Mario en el condado Y se llevó dinero o producto de, lo, de las ventas del día La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Saludos, buenas tardes
11: Hola, buenas tardes Agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron preliminarmente un robo reportado a las doce y ocho de la madrugada de hoy en el hotel Marriott Coyard, ubicado en la avenida Juan Ponce de León, en Miramar. Según informó el querellante, quien es empleado del hotel, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, un hombre portando un arma de fuego se acercó al área del counter del Ballet Parking y mediante amenaza e intimidación se apropió de 300 dólares que se encontraban en la caja registradora. El caso fue referido a personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes se harán cargo de la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente:
0: la red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 20 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red la informa para hoy, miércoles. 20 de julio. Hoy Luma está en la mirilla pública. Fueron cientos los que marcharon hoy cuestionando las ejecutorias de la privatizadora y los más recientes aumentos a la tarifa energética. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Para el gobernador Pierre Luis y la manifestación de hoy no tiene efecto alguno porque él insiste en que no piensan cancelar el contrato. La legislatura aprovechó y vetó el proyecto que desangraba al Fondo del Seguro del Estado para darle dinerito precisamente a Luma, socolor de detener un aumento de la factura en estos meses. Representantes lamentan que el gobernador haya vetado por su parte una medida que le hacía justicia a los meseros duplicándoles su salario. Junta de control fiscal le da hasta esta semana al gobierno para que deje sin efecto la reforma laboral. Incomprensible cómo fueron a parar 50 kilos de cocaína a un almacén de la cárcel Las Cucharas de Ponce. Dos muertos y un herido en medio de balacera anoche en Salinas. Encuentran cadáver dentro de vehículo volcado en carretera de Toalta. Detienen a hombre en Coamo al que se le imputa agredir a su pareja, quemarle el carro y llevarse a su bebé de cuatro meses, dejándola abandonada a orillas de carretera en Santa Isabel, seis personas arrestadas en medio de allanamiento a residencia de la barriada Corchado Isabela enmascarados agreden a hombre, le roban varias armas de su residencia en Juncos Murió hombre en accidente en carretera 167 de Naranjito Bayamón. Y acusan a hombre de apropiarse de mercancía del CBS de Bayamón, a amenazar a empleados con objeto punzante. También acusan a hombre que alegadamente reclutaba empleados en Aguadilla y después no le pagaba por la labor realizada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, dejando a un lado el tema de las manifestaciones en contra de Luma Energy tenemos que hablar de otros asuntos que han ocurrido en el gobierno y que han dado mucho de qué hablar, por ejemplo, el gobernador Pedro Pierluisi vetó un sinnúmero de proyectos ayer en la tarde, entre ellos aquel que le hacía justicia a los meseros de este país un proyecto que le aumentaba el salario mínimo de 2 dólares con 13 centavos la hora a 4.50. ¿qué justificación dio el gobernador para su veto? vamos a escuchar lo que dijo
2: Proyectos relacionados a la autoridad, pues, eh, los veté por diversas razones, pero lo que, para resumir, porque hay unas cartas que detallan los fundamentos de cada una de, de estos vetos, eh, el P de la C 1383, que es el, el que se le llama la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la Autoridad, lo que ocurre con ese es que realmente Promesa ocupa el campo. En el tema de reestructuración de deuda, eh, la ley Promesa es suprema. De igual manera, el Tribunal Federal es el que está supervisando el asunto. Ahora mismo hay una mediación en curso eh, y ese proyecto eh, básicamente ignora todo esto que acabo de mencionar eh, indebidamente. Por otro lado, también el proyecto lo que causaría si uno fuera a implantarlo, que es imposible porque de su faz eh, eh, vio la promesa de principio a fin, es que dilataría la reestructuración que todos queremos y pondría en riesgo el que venga un tribunal estatal a nombrar un síndico a solicitud de los acreedores de la autoridad para que básicamente cobre toda la deuda, porque la función de un síndico bajo la documentación de las emisiones de bono de la autoridad es eso, es asegurarse que los bonistas recuperen 100% de lo que eh, prestaron. Eh, así que ni hablar, ese proyecto totalmente tóxico y por eso, pues aunque pudiera sonar simpático, pues tuve que eh, impartirle el veto. Los otros dos proyectos relacionados a la autoridad... Son el, 7, la, el P de la C775 y el P de la C774. Esos proyectos intentan cambiar toda la política pública energética y la política de la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica y del sector eh, de energía en Puerto Rico de golpe y porrazo. Básicamente lo que quisieran es que es, es, eh, es cambiar eh, el curso de esta transformación que está encaminada. Eh, eh, y, y al revés, lo que queremos es culminarla. Además menciono que el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, según certificado por la Junta y el plan fiscal de la propia autoridad, eh, dispone todo lo contrario. Los dos proyectos también eh, son claramente inconsistentes con los planes fiscales pertinentes.
1: Tanto eso fue lo que dijo el gobernador sobre el proyecto que reestructuraba la deuda de la autoridad, pero vamos a escuchar lo que dijo sobre el salario de los empleados que viven de propina. ¿por qué vetó el proyecto? escuchen esto
2: eh, en cuanto al asunto de las propinas, ahí pienso yo que fue un error de redacción el, el, el principal defecto del proyecto es que en vez de ayudar, perjudica a los empleados que reciben propina, porque a, ahora mismo eh, a, después de la ley de, de, que estableció el nuevo salario mínimo en Puerto Rico, eh, todo empleado que recibe propinas tiene derecho a recibir mínimo el salario mínimo establecido en nuestra ley, que es 8.50 a la hora. Es decir, que si con el, el monto del salario que le esté pagando el patrono y las propinas no llegan a 8.50, eh, hay una violación de ley, hay que darle los 850. Bien, ese es, el, ese es el Estado de Derecho actual. Este proyecto, por un problema de redacción, lo que establece es que tienen derecho a 50% del salario mínimo. O sea, que de, de, de repente ahora tienen derecho a la mitad de lo que tenían eh, bajo el Estado de Derecho actual. Por otro lado, eh, mi visión, y no es solo mía, es que el, el, el Departamento del Trabajo, entre otras agencias que me asesoraron, entendemos todos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que fue la que se creó cuando se aprobó la Ley de Salario Mínimo, es la que debe establecer cuál debe ser el salario mínimo para los, eh, los empleados que reciben propina y lo debe hacer luego de hacer los estudios pertinentes y asegurarse que los está beneficiando y no perjudicando. Esos fueron mis dos señalamientos principales en cuanto a eso. O sea, que al revés, mi motivación es de, hacer, de, de ayudar a...
1: Eso es lo que alega el gobernador ¿Pero qué piensa el proponente de la medida, el representante Orlando Ponte Sobre este veto del gobernador? Vamos a escuchar lo que dijo a la mañana de hoy
3: Primero,
13: pues mucha decepción Porque eh, esto fue una medida que nosotros presentamos Pero eventualmente se unieron otras delegaciones Inclusive fue aprobado de forma unánime eh, Tanto en Cámara como en Senado O sea, todas las delegaciones le votaron a favor se logró un consenso porque inicialmente eh, el espíritu, ¿verdad? el, el deseo de, de los autores de la medida era que se llevara de dos dólares a 850 y que las propinas, como bien tú estableces en la introducción, pues como son totalmente voluntarias, eh, pues iba a depender. Si la gente no deja propinas, se le aseguraba a los meseros y a todos estos empleados trabajadores que reciben propinas como, como algo gratificante, como algo que se le da totalmente voluntario, pero eventualmente cuando llegan muchas organizaciones como los de Azores, eh, los lo de los hoteles, pues presentan una clase de reparo, se logra un consenso y se establece que en vez de subirlo de 2 dólares la hora hasta 8,50, se logra un, un, un acuerdo, cosa difícil en la legislatura, no todos los días se llega un consenso. Entonces viene el gobernador no da una verdadera una explicación lógica eh, sensata, simplemente veta eso y dice que, que él lo está vetando para poder ayudar los meseros o es sea, una, una cuestión
1: pero que cómo, realmente... cómo, ¿Cómo es que se vete un proyecto que le aumentaba el salario para ayudarlo?
13: Exactamente, yo creo que es una falta de respeto, yo me siento bien decepcionado y, bien, y molesto pues esto, esto es una medida que le hace justicia a miles y miles de personas y el, el o sea el, el niño que tiene una, que coge una sola clase de matemática sabe que si usted se gana dos dólares la hora y se lo suben a cuatro cincuenta eh, el doble pues entonces ¿cómo va a decir el gobernador que para ayudar a los meseros no va a firmar la ley? Eh, de verdad que es una demagogia es bien injusto y me recuerda cuando Tomás chat decía que las lealtades del gobernador Pierluisi caducan. Y entonces vemos como supuestamente está con la clase trabajadora, está con la clase humilde, y, y esas lealtades caducaron. Y están siempre con los grandes intereses. Por eso es que también vetó una medida que recortaba las deudas y, y de, de la autoridad eléctrica. Porque está la lealtad está siempre con los grandes intereses: está con, está con Luma, está con los bonistas. En estos casos, pues está con los lo avariciosos empresarios o dueños de negocios que quieren eh, mantener en estado de indigencia a, a los jóvenes y a las personas que trabajan como meseros a razón de dos dólares la hora. La pregunta es ¿y ahora qué?
1: ¿Qué va a pasar de aquí en adelante?
13: Pues mira, yo voy a continuar dando la ducha. Hay otro proyecto paralelo en eh, el Senado a, eh, que también pues vamos a seguir eh, desarrollando buscando consenso alternativas de hecho yo voy a proponer eh, cuando comencemos la sesión ahora en agosto que vayamos por encima del veto porque para ir por encima del veto en la cámara se necesitan treinta y cuatro votos y esa medida eh, fue aprobada con más de cuarenta votos o sea que si las personas que le votaron a favor a esa medida vuelven y les votan a favor nuevamente, pues se convierte en ley. Lo que habrá que ver es si de verdad también lo, los compañeros del PNP que los tengo que reconocer y fueron valientes y, y le dieron que sí a los trabajadores, pues ahora no se echan para atrás y no se amilanan ante, la, ante el veto del gobernador. Pero eso, esas son las opciones, eh, aprobar otro proyecto o ir por encima del veto del gobernador.
1: ¿Esto es demostrativo de que la agenda de Pierluisi no es precisamente con la clase trabajadora?
13: Totalmente. Es que ahí está eh, lo he hecho. Una cosa es pararse en tribuna y decir que está con los trabajadores, que quiere hacer justicia salarial. Pero cuando se aprueban los proyectos, y vuelvo y digo, en consenso, tampoco es que se estaba imponiendo absolutamente nada. De hecho, él públicamente había dicho que él reconoce que estas personas en los tiempos que estamos viviendo, eh, es, es totalmente indigno un salario de dos dólares la hora. Y si bien es cierto que él había dicho que él le preocupaba que se elevaba originalmente en la intención legislativa a ocho cincuenta que yo creo que sigue siendo poco, ¿verdad? Pero al final logramos un consenso y él viene a, a vetarlo, demuestra que no está a favor del ciudadano, que, que, que no le da eh, el salario mínimo para subsistir, con los trabajadores que están hoy mucho molestos marchando. Yo yo también quería decir, ¿verdad? Quería aprovechar y decirte algo. Yo creo que es un momento, estamos viendo momentos difíciles, complejos, pero el pueblo también tiene que hacer su parte y cuando hay un, una convocatoria como la de hoy, tiene que manifestarse. Porque yo no logro entender como eh, miles y miles y cientos de miles de puertorriqueños marchamos, porque yo me incluyo para expresar rechazo y repudio a un chat eh, un, un chat infame, donde él, el gobernador y otros secuaces se burlaban de todo el mundo y nos indignó pero cuando vemos estos atropellos que el gobernador beta casi el, el 50% de las medidas que le llega que le hacen justicia a los trabajadores. En segundo lugar, que, que está en, eh, eh, en contra de un proyecto que le elimine el 75% de la deuda. Eh, pues ahora es que la gente se tiene que indignar de verdad. Si tiene una factura que pagaba 100 dólares y ahora con los aumentos de este gobierno de agua, peaje, la propia electricidad, la luz, y pagas 200 dólares, y después viene y te vienen con la mentira y el cuento de que querían quitarle 200
1: millones para dárselo a Luma para una rebaja artificial. Eran expresiones del representante Orlando Aponte. Estaba bien molesto en la mañana de hoy precisamente sobre este veto. Ahora bien, ¿qué terminará ocurriendo con los meseros de este país con este veto del gobernador? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Pero no es el único tema laboral que tenemos que discutir porque resulta que la Junta de Control Fiscal le está pidiendo al gobernador y a la administración de turno que deje sin efecto la reforma laboral según fue aprobada y para aquellos que no lo sepan, esta reforma laboral pues de alguna manera traía nuevamente beneficios que habían perdido los trabajadores del patio. El gobernador obviamente eh, habló sobre el tema y él dice que va a mantener todo lo que tiene que ver con, con los beneficios que se otorgaron indistintamente de lo que diga la Junta de Control Fiscal. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Peligraría la reforma laboral y con ello, pues lo que se ha hecho recientemente a favor de los trabajadores? Vamos a analizar este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
9: Presentamos
5: las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles. El foco de alguna actividad de lluvia en la tarde deberá moverse mayormente al interior y oeste hacia el noroeste de Puerto Rico, donde los aguaceros con tronadas aisladas podrán traer lluvia moderada a localmente fuerte. Se espera un aumento en la lluvia y la posibilidad de tronadas aisladas entrada la tarde y durante la noche asociada con una onda tropical ahora acercándose a las Antillas Menores. Hasta el momento los impactos deberán ser sobre el tercio este de la isla incluyendo la zona metropolitana de San Juan donde las inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros cuán importante es que se mantenga la reforma laboral, tal y como fue aprobado por, por el gobierno, que no se toque, que no, no digamos, eh, de nuevamente lo, el gobierno nuevamente, digamos, tenga que ceder a la Junta de Control Fiscal y los empleados pierdan estos beneficios. Vamos a analizar el tema. Hoy, Denis Pérez de Noticias tuvo la oportunidad de hablar con... El exsecretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago. Y esto fue lo que dijo sobre
14: el particular. Eh, yo entiendo que no cumple para fines de promesa y para fines de la Junta de Subicción Fiscal. Que no eh, para, ¿Cómo?
15: Para ellos, para porque Correcto,
14: para fines de la Junta no cumple. Eh, eh, independientemente de eso, ¿verdad? Sí, acá se estaba haciendo un ejercicio de reforma laboral que de alguna manera atendiera algunas de las reclamaciones eh, que tienen algunos sectores, eh, yo, verdad, ahora hablando desde de, el sector privado y, y, y con la verdad, sin ningún tipo de atadura, puedo mencionar de que esta situación de la reforma laboral, que, que coincido contigo, no fue una reforma laboral, simplemente es enmendar distintas leyes laborales y lo que se quería hacer era, o se pretendía, era retornarlo al Estado de Derecho que había antes de la reforma del
9: 2017.
14: Uh -huh. eh, y argumentaban de que al quitarse estos derechos, o estos, que se tenían derechos de los trabajadores o distintas disposiciones, Iba a mejorar la participación laboral, iba a mejorar un sinnúmero de áreas. Pero sin embargo, cuando vamos a comparamos antes del 2017, Puerto Rico tenía una participación laboral de un 40%. Uh -huh. Tenía un, un desempleo rondando entre los 8 y 10%. Así que tampoco es que el pasado nos va a dar la respuesta que queremos para el futuro. Eh, yo creo que regresar al pasado no era la alternativa. Pero independientemente de eso, pues se hizo un proyecto de ley. También el, en este caso la legislatura y mayormente el Partido Popular tenía una plataforma de retornar la, la reforma laboral. Así que se, dio, se dieron unas negociaciones como parte de un gobierno compartido. Eh, no obstante, desde el inicio yo tenía ¿verdad? Eh, el presentimiento, por llamarlo de alguna manera, o el conocimiento de que la Junta de Supervisión Fiscal se iba a poner a todo esto. Eh, y, y se preguntarán por qué. Pues si vamos atrás nuevamente, si recuerdan en el 2017, cuando se hace esa reforma laboral, esa reforma se hizo a pedido de la Junta de Supervisión Fiscal, esto Correcto. no fue que el gobierno eh, quiso hacer una reforma laboral, es que la Junta de Supervisión Fiscal le requirió al gobierno que hiciera, eh, ¿verdad? hicieron unos cambios en, en el andamiaje laboral, argumentando de que tiene que ser más flexible, más equitativo para permitir hacer negocios en Puerto Rico. Cuando entonces comenzamos a tocar la reforma laboral y hacerle todas estas enmiendas y cambios, por eso es que yo decía, es previsible que la Junta va a decir que no, porque es que esta legislación fue hecha a pedida de la, de la Junta. Y ahora querer retornar o cambiarlo a tan solo cinco años de haberse aprobado, yo lo veía bastante puesta arriba, bastante difícil. Y efectivamente.
15: Okay. Efectivamente, ayer eh, pidieron la suspensión, eh, pero el gobernador y Veloz le dijo, ok, bien, bien por ustedes, le vamos a aprobar que cumple, Mientras tanto, pues, si tienen alguna objeción, esto va a entrar en vigor mañana de todos modos eh, y vamos a los tribunales.
14: Bueno, yo, yo no sé si ustedes han visto el récord de la Junta pero en los tribunales, pero prácticamente están invictos, están o sea, esta,
15: Eso comentaba con, con nuestra gente eh, al principio del programa, eh, en otros proyectos, en otras situaciones en que el gobernador lo deja en manos de los tribunales, la realidad es que termina la Junta ganando.
14: Correcto. Y, y mi impresión es que esta batalla la va a ganar la Junta, eh, sin lugar a dudas, eh, ¿verdad? Y tenemos que ser objetivos, independientemente de que nosotros queramos esto o las personas quieran esto, hay que ser sumamente objetivos. Eh, en, y si vemos la comunicación del día de ayer, del 19 de julio, dirigido a Omar Marrero, la forma en que escribe la Junta dirigida a él, deja mucho que desear. Eh, inclusive ellos describen de que cuando se envían esta certificación, el juego de palabras que utiliza el gobierno para justificarlo ellos hablan de, de acrobacia lingüística que utilizan acrobacia lingüística para, para acomodar de alguna manera el lenguaje y decir que cumple cuando ellos saben que no cumple eh, y de igual forma eh, les solicito unos estimados eh, porque no se proveen estudios o documentación o estimados del impacto económico que va a tener esto en el sector privado eh, y la gente dirá pero por qué la junta se mete en el sector privado, esto no afecta al gobierno, pues a las personas que no pierdan de perspectiva que el gobierno no produce dinero. El dinero que recibe el gobierno es de los impuestos y de las contribuciones del sector privado. O sea que si eliminamos o afectamos al sector privado, el gobierno no recibe ingresos eh, y no puede pagar la deuda. Así que por eso entra la Junta de supervisión Fiscal eh, en este asunto. Pero en esa comunicación fueron tajantes, indicaron que tienen hasta el 22 de julio. Y, y entonces hace una expresión eh, en la parte inferior de esa comunicación donde indica que el gobierno debe, debe hacer expresiones públicas, precisamente dejando en suspenso la aplicación de la legislación eh, en lo que se dilucida esto. y Lo que, que no ocurrió. Lo, entonces, lo que ocurre es todo lo contrario. El gobierno, lejos de, de hacer expresiones a que a dejar en suspenso, pues se va de frente y le dice, mire, no, yo no te voy a hacer caso, yo voy a implementar esto y vamos a vernos en los tribunales. O sea que sí. es, se provoca eh, el litigio o la controversia. Así que yo no sé si en el día de hoy la Junta de Síndico Fiscal va a acudir ya al tribunal porque ya hay una expresión inequívoca. Eh, si yo fuese no, Junta...
15: Gabriel Maldonado, el secretario, el nuevo secretario del Trabajo, dijo claramente, patronos, esto comienza mañana.
14: Inclusive ayer emitió una comunicación, una opinión del secretario del Trabajo, de creo que es la 2203, hablando sobre el tiempo parcial y, y aclarando unos hechos de la ley de la reforma laboral. Eh, pero si yo fuese la Junta, ya yo estaría ahora temprano a las 8 de la mañana, ocho y media, radicando en el Tribunal Federal una paralización, eh, obviamente, de esta legislación, argumentando que no se cumple con promesas, eh, porque ese es el argumento de la Junta, es eh, no puedes implementar porque yo te pedí unos documentos y tú no los has entregado. Eh, así que, por consiguiente, la, la legislación no debe entrar en vigor.
15: Mientras tanto, ¿qué pasa hoy? mientras eso ocurre, mientras ese recurso se, re, se radica, se atiende. ¿Qué pasa hoy?
14: Bueno, eh, técnicamente... Hay
15: un desfase entre...
14: Oh,
15: va a haber un periodo bastante confuso.
14: Es un y, limbo jurídico, es un limbo jurídico. Yo lo llamaría... Eh, yo creo que esto no debe de haber ocurrido. Eh, yo creo que debió haberse hecho un diálogo. Eh, ahí yo tengo que apartarme un poco de la posición quizás que tuvo el gobierno. Debe haberse tenido un diálogo con la Junta porque esto va a crear... A nivel de implementación, un desfase. Eh, Los patronos que van a hacer, van, van entonces a implementar la reforma, y si en dos, tres días después la Junta lo deja sin efecto, entonces esos tres días volver a virar para atrás. O sea que, que tenemos todavía un ambiente donde yo creo que no era propicio implementar algo que todavía eh, está ¿verdad? en consideración y no es final, porque la realidad es que no es final.
15: He escuchado muchos abogados que han dicho que de hecho lo han colocado en sus redes sociales, abogados eh, laborales que han establecido, mi recomendación a los patronos es que no enmienden sus manuales.
14: Es que yo no lo haría, porque es que primeramente es un gasto. Recuerden que eh, los patronos, al hacer este, estas enmiendas de reglamento, hacer todo este análisis, en, en muchas ocasiones contratan eh, algún abogado, algún experto laboral que pueda ayudarlos en esto. Y, y no podemos perder perspectiva que esto es un gasto económico. Entonces sería fútil invertir en, una, en un momento donde ahora mismo los costos de, de hacer negocios están mucho más altos. Eh, invertir en esto para volver a virar para atrás. O sea Por eso es que menciono que no hay certeza jurídica y que debió haberse esperado por, precisamente por la salud y la estabilidad del mercado laboral.
1: Sumamente interesante la, las expresiones que hace el otorora secretario del trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, él parece que le está dando la victoria en esta controversia a la Junta de Control Fiscal y, otra vez, los empleados del patio perder derechos adquiridos. Esto como que no pinta bien. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa, regreso en breve.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros desde ayer en la tarde ha dado mucho de qué hablar, un hallazgo sin precedente en las cárceles del país porque ayer un empleado del complejo correccional Las Cucharas de Ponce pues se topó con un cargamento señores, no cualquier cargamento 50 kilos de cocaína cuyo valor en el mercado negro está valorado en millones de dólares pero estaban en cajas de, de detergente y llevaba más de una semana allí. Este cargamento hace semana y media había sido colocado en este, en este almacén del departamento de corrección en Ponce. Y uno se preguntara qué hacía esa droga allí. Pues la secretaria de corrección Ana Escobar asegura que la teoría preliminar de las autoridades sobre este hallazgo es que hubo una confusión al momento de la entrega. O sea que alguien se, le, se equivocó y en vez de poner detergente puso cocaína en las cajitas. ¿qué usted cree de esa explicación? vamos a escuchar a la secretaria Ana Escobar
15: dado que eh, eh, la experiencia que tiene el negociado de la policía de Puerto Rico en la división de no drogas y narcóticos ellos nos dicen que eh, muy probablemente esta situación no era una entrega para la población correccional o para la cárcel en específico, sino que probablemente se equivocaron y dejaron estas cajas donde no era. O sea, eso es parte de lo que ellos me han estado comentando de manera preliminar que pudo haber estado ocurriendo porque o sea, no, no hay lógica ¿verdad? que establezca que este tipo de cantidad tan alta y el nivel de pureza encontrada en uno de los kilos sea para consumo en un momento dado de la población correccional. Las autoridades tratan
1: de investigar cómo es que esa droga llegó allí. De hecho, la información más reciente que tenemos sobre el particular es que la DEA pues, está asumiendo jurisdicción porque no es normal que 50 kilos de cocaína sean encontrados en el almacén de una cárcel. Aún así, el gobernador Pedro Pierluisi le dio su espaldarazo a la funcionaria y pues insiste en que el liderato de la titular del Departamento de Corrección no está en tela de juicio tomando en consideración lo ocurrido. Escuchemos al gobernador.
2: Bueno, es que obviamente, eso es un incidente que acaba de ocurrir. Las, las autoridades federales están investigando el asunto junto a las autoridades estatales eh, y eso se va a investigar y entonces se, se responsabilizará a quien, a quien tenga que hacerse. Eh, eh, quien sea responsable del asunto se tiene que Ay. investigar cómo es posible obviamente eso es, eso es materia de investigación por qué ocurrió y quién es el que eh, eh, el, el responsable desde el punto de vista penal ella,
15: ella continúa teniendo ah pero seguro es,
2: es una excelente funcionaria y está haciendo un excelente trabajo
1: esas fueron las expresiones del gobernador lo cierto es que las autoridades federales todavía continúan investigando cómo es que pudo haber llegado esa droga a la cárcel Allá las cucharas de ponzo, ustedes pendientes a la red informativa. Pero vamos a otros temas, vamos a más noticias del ámbito policíaco porque, señores, en la zona noreste de Puerto Rico continúa de moda el robo de catalíticos. Se reportaron dos incidentes más de robo en, en sectores de Carolina. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes y saludos a los que es correcto, dos incidentes de apropiación ilegal fueron
10: reportados en la área de Carolina. El primer incidente ocurrió en el estacionamiento de NUC University de Carolina a eso de las 8 y 32 de la noche de ayer martes 19 de julio del 2022. Allí se apropiaron ilegalmente de un catalítico de un vehículo marca Mitsubishi modelo Outlander color gris del año 2021.
4: Un segundo incidente de apropiación ilegal se reportó a las 11 y 13 de la noche en los estacionamientos del supermercado Econo ubicado en la avenida Campo
10: Rico en Carolina. Allí se apropiaron ilegalmente de otro catalítico de un vehículo Mirka Mitsubishi modelo Blender color blanco del año 2019. Los casos fueron referidos a la adición de propiedad del área de Carolina, quienes posteriormente asumirán cargo de las investigaciones. Gracias por la información, buenas tardes. Te dudo, aquí siempre a la orden. Arregla.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Nos quedamos. Bueno, vamos de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico, porque una persona fue ultimada a balazos un hecho ocurrido cerca de una iglesia en Yauco. Esto es la calle 25 de Julio, en el casco urbano de Yauco. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, saludos. Tenemos que a, eh, se investigó un asesinato reportado a la ESO de las 3 y 26 de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en la calle 25 de Julio frente a la iglesia católica en el municipio de Yauco. Según se informó, se localizó en el interior de un vehículo Jeep Cherokee, color negro, año 2020, el cuerpo de José Ángel Cancel Echevarría, de 39 años, y residente de Yauco, el cual presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. El agente Maldonado, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, en unión al fiscal Jorge Martínez, se hicieron a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el sur de la zona sur. Vamos a la metropolitana porque acusaron en ausencia a un hombre que aparentemente cambió varios cheques falsos en, institu en instituciones bancarias en la zona de San Juan. Ilean Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. El agente Isaac Colón ha escrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Informó sobre la erradicación de cargos en ausencia por los delitos de apropiación ilegal, fraude y posesión de traspasos y documentos falsos contra Edwin Rodríguez Santiago, de 33 años y residente de San Juan. Pero hechos ocurridos los días 7 y 8 de marzo del año en curso en diferentes bancos populares del área de San Juan. El caso fue consultado con el fiscal Orlando Velázquez de Fiscalía de San Juan, quien instruyó a erradicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante el juez Glen Velázquez, quien luego de evaluar la misma determinó causa emitiendo una orden de arresto con una fianza ascendente de mil. Se solicita la cooperación ciudadana para dar con el paradero de este sujeto, por lo que se pueden comunicar con el agente Isaac Colón a la División de Robo a Bancos al teléfono 787-782-9006, o 787 343 2020. Toda información será tratada de manera confidencial.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sr. Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos vamos a la zona norte de Puerto Rico. Tenemos más información sobre un accidente de tránsito ocurrido ayer en la tarde que mantuvo cerrado el expreso de Vega Baja Morovis. ¿Qué ocurrió en este en este accidente? La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
12: Un accidente de cadastral grave se reportó cerca de las dos y treinta de la tarde de ayer en el kilómetro cuatro punto seis de la carretera uno treinta siete, jurisdicción de Vega Baja. De acuerdo a la información preliminar, el conductor de un vehículo Mitsubishi Mirage del año 93, identificado como Maniel Olivo Torres, de 43 años, residente en Vega Baja, transitaba por la carretera 137 en dirección de Vega Baja hacia Morovis. Este invadió el carril contrario, dando a lugar que por tal descuida y negligencia impactara con el parachoque frontal al parachoque frontal del vehículo Toyota Siena, el cual era conducido por Sandra Saez residente en Manatí, la cual transitaba en dirección contraria en su vía principal. Olivo Torres resultó con heridas de carácter grave, siendo transportado al centro médico en condición de cuidado. El agente Luis Maldonado, adscrito a Estación B junto al fiscal Isaías Ojeda, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Cambio de tema, porque señores, están cuestionando el que... Se vaya a llevar a cabo una reunión político partidista en una escuela de rincón, lo que califican como un delito. La denuncia la hace la senadora Ada García Montes, quien denunció que el Partido Nuevo Progresista cursó una carta oficial de la Oficina del Comisionado Electoral invitando a una reunión político partidista en la escuela pública de esa municipalidad. La reunión se va a llevar a cabo mañana a las 5 de la tarde en la escuela bilingüe Conrado Rodríguez. Y lo cierto es que, según la senadora García Montes, eh, pues se supone que las propiedades del estado solamente se utilicen para uso público y no para uso político partidista y de hecho la senadora está reclamándole al gobernador como presidente del pnp que se exprese si es política de su partido el uso de salones de clase que escuelas públicas para reuniones claramente político partidistas violando la constitución vamos a ver qué en qué termina todo esto ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos, como está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El número de muertos por la ola de calor sin precedentes que está azotando a Europa durante este mes de julio ha superado los 1.100 mientras se espera que las temperaturas registradas en todo el continente vuelvan a romper récords este martes. Los equipos de bomberos luchan contra grandes incendios forestales en Portugal, Francia y España. Mientras tanto, el Reino Unido permanece este martes bajo una alerta de emergencia nacional con temperaturas que se acercan a los 40 grados Celsius por primera vez en su historia. Esta la temperatura equivale a 104 grados Fahrenheit. En Londres, un grupo de médicos y enfermeros, miembros de la organización ecologista Rebelión contra la Extinción, colocaron el lunes pegatinas en las ventanas de las oficinas del banco de inversión JP Morgan, que decían: en caso de emergencia médica por la crisis climática, rompa el vidrio. Luego, el grupo de activistas rompió con cuidado los cristales en una acción no violenta de desobediencia civil. En un comunicado, la enfermera Maggie Fay, quien participó de la manifestación dijo, el mundo se está calentando debido a nuestro uso de combustibles fósiles y J.P. Morgan está financiando esta catástrofe climática. Mi código de conducta establece que debo actuar sin dilación si considero que existe un riesgo para la seguridad del paciente o la protección de la ciudadanía. Ese peligro está aquí ahora. En China, los meteorólogos pronostican que las temperaturas abrasadoras regresarán esta semana y cientos de millones de personas experimentarán calor extremo. El lunes, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el objetivo del Acuerdo Climático de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales estaba en condición crítica. Guterres habló en una conferencia sobre el cambio climático en Berlín.
5: No nation is immune.
13: Ningún país es inmune, sin embargo, seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Lo que más me preocupa es que estamos fallando a la hora de trabajar juntos como una comunidad multilateral para enfrentar esta crisis mundial. Los países siguen jugando el juego de buscar culpables en lugar de asumir la responsabilidad de nuestro futuro colectivo.
5: blame
16: el lunes, las Fuerzas Armadas Rusas continuaron con sus implacables bombardeos sobre Ucrania. El ejército ruso atacó con artillería la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, y lanzó bombas de racimo sobre Nikolaev, en el sur de Ucrania, donde al menos dos personas resultaron heridas. A orillas del Mar Negro, en la ciudad portuaria de Odessa, al menos seis personas, incluido un menor, resultaron heridas por un ataque con misiles lanzados por Rusia, que provocó incendios que hicieron arder varias residencias hasta el los cimientos. En la ciudad de Washington, D.C., la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, se reunirá este martes con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en la Casa Blanca y tiene previsto pronunciar un discurso en persona ante el Congreso de Estados Unidos el miércoles. El lunes, el canal de televisión independiente ruso conocido como TV rain reanudó su transmisión por primera vez después de que las autoridades rusas ordenaran el fin de sus emisiones en marzo por su cobertura de la invasión de Ucrania. TV rain transmite a través de su canal de YouTube desde el exilio en Letonia, país que se encuentra en la frontera con Rusia. El regreso de sus emisiones se produjo días después de que el presidente de Letonia dijera que ordenara la obligatoriedad del servicio militar para hombres de entre 18 y 27 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a Teherán para conversar con el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y el líder turco Recep Tayyip Erdogan. Las conversaciones tienen como objetivo oficial apoyar al gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, en su lucha contra los rebeldes antigubernamentales, pero se espera que el trío discuta un acuerdo que permitiría a Ucrania reanudar las exportaciones de cereales a través del Mar Negro. El gigante estatal de combustibles fósiles de Rusia, Gazprom, advirtió a sus clientes de Europa que no garantizará el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El gasoducto entre Rusia y Alemania ha estado inactivo desde el 11 de julio por mantenimiento programado y Gazprom dice que un problema técnico relacionado con una turbina retrasará el reinicio del servicio por al menos cinco días más. El anuncio generó nuevas preocupaciones sobre el suministro de gas a Europa de cara a los meses fríos en ese continente. El lunes, funcionarios de la Unión Europea firmaron un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar las importaciones de gas durante los próximos cinco años. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acogió este lunes a su par de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Bin Zayed, en París, donde ambos líderes firmaron un acuerdo estratégico para asociarse en proyectos de energía. En la ciudad de Washington, D.C., el gobierno de Biden dijo el lunes que el encarcelamiento del ciudadano estadounidense y abogado de derechos civiles Asim Ghafford, que llevó a cabo un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, no tiene nada que ver con su trabajo anterior como abogado de Jamal Khashoggi, el columnista del periódico The Washington Post, cuyo asesinato en 2018 fue ordenado por el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed Bin Salman. Luego de ser arrestado, mientras hacía una escala en Dubái, un tribunal de los Emiratos Emiratos Árabes Unidos condenó a Gafor a tres años de prisión y lo multó por una suma de 800 mil dólares por lavado de dinero y evasión de impuestos. Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos dicen que Estados Unidos había solicitado su arresto, una acusación que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, negó el lunes.
13: Lo que puedo decir es que no vemos indicios en este momento de que su detención tenga algo que ver con la relación que tenía con Jamal Kayoshi, pero... Pero todavía estamos reuniendo información. Como dije, hemos planteado este caso a niveles superiores y estamos haciendo todo
16: lo posible para garantizar que el señor Gafford sea tratado de manera justa y humana.
12: Uh,
16: en Estados Unidos siguen aumentando las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. El país registra oficialmente alrededor de 125.000 casos nuevos por día, pero las autoridades sanitarias advierten que ese número representa solo una pequeña fracción de la cantidad real de contagios, ya que la mayoría de las pruebas diagnóstico que se realizan en el hogar y presentan un resultado positivo no se notifican. El último aumento de casos positivos está siendo impulsado por la subvariante BA.5 de Omicron micron que es de rápida propagación y tiene capacidad de reinfectar a las personas que se han recuperado de un episodio previo de COVID-19. El aumento de casos positivos también se produce cuando gran parte de Estados Unidos ha abandonado las medidas de salud pública como el distanciamiento físico y el uso de mascarilla en lugares públicos. Mientras tanto, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el lunes que se jubilará cuando termine el primer mandato del presidente Joe Biden. Fauci tiene 81 años y recientemente se recuperó de COVID-19. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten sobre una grave escasez de las vacunas necesarias para combatir el creciente brote de viruela del mono. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado más de 1.800 casos de la enfermedad viral desde que se detectó por primera vez en Estados Unidos en mayo, aunque debido a la grave escasez de pruebas de diagnóstico, es posible que la cantidad real de casos sea mucho mayor. Más de 1,5 millones de residentes de Estados Unidos califican para una vacuna, pero hasta ahora el gobierno de Biden ha liberado poco más de 130.000 dosis que forman parte de una reserva nacional. Mientras tanto, la revista Forbes informa que errores logísticos, burocráticos y técnicos han retrasado la distribución de casi 7 millones de dosis adicionales que podrían tardar meses en estar disponibles. La viruela del mono no es mortal, pero puede provocar fiebre erupciones cutáneas y lesiones extremadamente dolorosas. La mayoría de las veces se propaga a través del contacto físico cercano e íntimo. Hasta ahora, los casos de viruela del mono que se han presentado en Estados Unidos han afectado de manera desproporcionada a hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque cualquiera puede contraer la enfermedad. En Ghana, las autoridades sanitarias confirmaron que dos personas que en junio murieron por fiebre hemorrágica estaban infectadas con el mortal virus de Marburg. Es la primera vez que se observan casos de este virus en Ghana, y estos casos representan el segundo brote del virus de Marburg en África Occidental, después de que se detectara un solo caso en Guinea en 2021. El virus de Marburg, que está relacionado con el virus del ébola, circula entre los murciélagos frugívoros y principalmente se propaga entre los seres humanos a través del contacto directo con los fluidos corporales de las personas infectadas. No existen vacunas ni terapias para tratar las infecciones por el virus de Marburg, que a menudo son mortales. En noticias sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos, la congresista demócrata del estado de Missouri, Corey Bush, y la senadora demócrata del estado de Minnesota, Tina Smith, presentaron un proyecto de ley que codificaría como ley federal el acceso al aborto farmacológico. Mientras tanto, los estados republicanos de todo el país intentan restringir la distribución de píldoras abortivas. En noticias relacionadas, la clínica de aborto del estado de Mississippi, que estuvo en el centro del dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que derogó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos, ha sido vendida y no planea reabrir sus puertas en ese estado. Este hecho tuvo lugar después de que la clínica Jackson Women's Health Organization anunciara que trasladaría sus servicios de aborto a una clínica en la ciudad Las Cruces en el estado de Nuevo México. Era la última clínica de abortos que quedaba en Mississippi. Por su parte, una jueza de Virginia Occidental bloqueó la prohibición estatal del aborto que había sido aprobada 150 años atrás. El equipo legal de la clínica Women's Health Center de Virginia Occidental argumentó que el estatuto, que data del siglo XIX, era nulo ya que no se había aplicado en más de 50 años y en ese tiempo el Estado había promulgado otras leyes que permiten los abortos. Mientras tanto, el Partido Republicano del Estado de Idaho rechazó modificar sus medidas sobre el aborto para que se pueda realizar el procedimiento a fin de salvar la vida de la persona embarazada.
0: La red le informa Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien.